0: Ich hatte Jurassic Park gesehen Anfang der 90er Jahre und das war ungefähr mein Stand der Forschung, weil ich natürlich wusste, dass es das nicht geht, dass man Dinosaurier-DNA nicht aus Bernstein extrahieren kann. Aber dann zu lernen, dass es halt doch geht, aus alten Knochen DNA zu rekonstruieren und mittlerweile sind wir so fast bei der 2-Millionen-Jahre-Marke, also das ist schon relativ alte DNA, die mittlerweile untersucht wurde, und das bietet natürlich ganz tolle Einblicke in die kürzliche Evolution, nicht in die hunderte von Millionen Jahren, aber trotzdem in die hunderttausende von Jahren. Und das ist natürlich spektakulär. Tatsächlich sind wir Menschen und wahrscheinlich auch schon Homo erectus als frühere Urmenschen die besten Langstreckenläufer unter den Säugetieren. Ja, das denkt man immer gar nicht. Man denkt so, ach so ein Pferd zum Beispiel, das kann doch wahnsinnig lange Distanzen laufen. Kann es aber gar nicht so sehr wie wir. Also es gibt ja Menschen, die einen Ultramarathon laufen, 100 Kilometer oder sowas. Und das könnte ein Pferd nicht, das würde sterben. Also ein Pferd kann so 20 Kilometer laufen, ohne größere Probleme zu haben. Und ab 40 wird es quasi so stark beschädigt, dass es das stirbt. Ja, also es hat natürlich schon eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich sagen. Also es waren natürlich alle sehr begeistert. Also ich war dabei sogar bei Stefan Raab oder so, also, also gefeatured äh, und in den Tagesthemen. Und äh, ich habe quasi eine Woche lang den gesamten Tag mit dem Telefon zugebracht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pausengesprächs, dem Karriereeinblick von Uniclever. Mein Name ist Mel und in diesem Podcast spreche ich mit interessanten Menschen in ihrer Mittagspause und versuche mir für euch neue Karrieretipps abzugucken. Heute habe ich die Ehre, einen unheimlich spannenden Gast bei mir zu haben, nämlich den Autor und Archogenetiker Prof. Dr. Johannes Krause. Herr Krause ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena. Und hat ein wirklich sehr äh, faszinierendes Buch geschrieben mit dem Namen Die Reise unserer Gene. Das Buch hat ist auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und gibt einen wirklich schönen Einblick in die Evolutionsgeschichte von uns Menschen und erklärt letztendlich, wie Migrationsströme dafür gesorgt haben, dass der Homo sapiens die ganze Welt besiedelt hat. Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich mich mit Herrn Krause persönlich unterhalten darf, äh, dass ihm 2010 gelungen ist, die frühere Existenz eines, einer bis dahin unbekannten Population des Menschen nachzuweisen, nämlich den sogenannten Denisova-Menschen. Die Entdeckung hat ein wichtiges Puzzlestück geliefert, dahin zu verstehen, wer wir eigentlich sind und wie wir alle letztendlich miteinander verwandt sind. Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Krause. Ja, hallo Herr Göring. Herr Krause, Ihr Wissenschaftszweig nennt sich ja Archäogenetik. Als Laie kann man sich darunter vielleicht grob was vorstellen? Es geht irgendwie um Archäologie und um Genetik, also um die Entwicklung der Menschheit und die Vererbungswissenschaft. Wie kommen denn die beiden Bereich, aber letztendlich zusammen. Was, was machen Sie überhaupt genau? Also wir sind im Prinzip Genetiker,
0: das heißt wir machen Verwandtschaftsanalysen, aber anstatt das von Menschen zu machen oder Populationen, die heute leben, machen wir das von Menschen oder Populationen aus der Vergangenheit. Das heißt aus archäologischen Funden, das können zum Beispiel Knochen sein, das können auch Sedimente sein von archäologischen Fundstellen können wir DNA extrahieren und aus dieser DNA dann die Verwandtschaftsbeziehungen der Menschen aus der Vergangenheit entschlüsseln, rekonstruieren und auch mit den heutigen Menschen dann vergleichen, um etwas mehr über die quasi genetische Geschichte dieser Menschen
1: zu erfahren. Das ist ein recht spezialisierter Bereich, deswegen dachte ich, wir fangen mal ein bisschen dabei an, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie in diesen Bereich eingestiegen sind. Sie haben ja erstmal Biochemie studiert in, in Leipzig und in Irland. Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich in der Oberstufe war und wir Genetik im Biounterricht hatten, ich war sehr fasziniert und gleichzeitig sehr überfordert. Nach dem ABI war ich dann, so wie viele meiner Mitschüler, dann ganz froh, dass ich über Nukleotide, Chromosomen und Basenpaare erstmal nicht mehr so viel hören musste. Was war denn der Grund für Sie damals, dass Sie sich für den Bereich fasziniert haben, weswegen Sie dann Bio -Stu Biochemie studiert haben?
0: Also es war zu einer Zeit, wo das menschliche Genom entschlüsselt wurde. Das heißt, ich habe mit meinem Studium 2000 angefangen. 2001 wurde das erste menschliche Genom damals vorgestellt im Weißen Haus von den beiden Präsidenten, damals noch Bill Clinton und George Bush, der gerade das Amt übernommen hatte, das heißt, das war ein Riesending, also zu dieser Zeit. Und viele von uns damals haben gedacht, ja, mit dem menschlichen Genom, da kann man jetzt ganz viel anfangen, da kann man drin lesen wie mit einem Buch und das ist quasi die Zukunft der Biotechnologie. Und wir können im Prinzip gezielt ins Genom eingreifen und können die Bausteine, die Gene kombinieren und vielleicht ganz viel über Krankheiten und über die Evolution lernen. Und das hat sich zum Teil auch bewahrheitet, zum Teil allerdings erst 20 Jahre später. Also das hat viel länger gedauert. Aber es war trotzdem eine Zeit, auch, wo es diesen neuen Markt gab und Biotechnologiefirmen aus dem Boden gesprungen sind überall, wo das wirklich ein sehr spannendes neues Forschungsfeld war, die Biotechnologie. Das hat mich damals motiviert. Ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass die Biochemie, so wie ich sie hier studiert habe in Leipzig damals, ähm, hauptsächlich Proteinbiochemie ist, also wenig mit Genetik zu tun hatte. Ich war dann ein Jahr im Ausland in Irland. Dort habe ich relativ viel Genetik dann auch ähm, äh, Vorlesungen besucht und fand das total faszinierend. Also einfach diese relativ aus meiner Sicht äh, wundervolle äh, äh, DNA-Sequenz, die den Bauplan bildet, die abgelesen wird, wo Sachen dann übersetzt werden die vererbt wird von einer Generation an die andere, die seit Milliarden von Jahren existiert. Also ich fand das total spannend und vor allem auch, dass man halt über die DNA die Evolution und die Geschichte rekonstruieren kann. Das hat mich schon immer fasziniert. Also Phylogenie, das heißt, der Stammbaum der, der Organismen, den fand ich schon immer sehr spannend. Ich bin im Herzen, denke ich, mehr Biologe als Chemiker. Und ähm, dass die DNA die Möglichkeit bietet, das zu tun, dass man den Stammbaum rekonstruiert, das fand ich ja, spektakulär und hatte dann sehr viel Glück, dass ich hier in Leipzig am Max-Planck-Institut, nachdem ich aus Irland zurückgekommen bin, eine äh, quasi Vertiefungsfach belegen konnte und eine, eine Projektarbeit belegen konnte und dann hier mein damaliges Diplom, heute wollen wir nur ein Master sagen, äh, habe machen können und da ging das Ganze dann auch Schlag auf Schlag, weil ich war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damals gab es eine kleine Revolution in den Technologien, das heißt, da kamen neue Sequenziermaschinen auf den Markt, die es erlaubt haben, 100.000 Mal schneller DNA zu entschlüsseln. Das war natürlich spektakulär. Wir haben eine ganz tolle Publikation gehabt. Und dann haben wir damals mit diesem Neandertaler-Genom-Projekt angefangen. Und ja, dann kam eins zum anderen. Und zum Neandertaler selbst hatte ich dann noch eine ganz spezielle Beziehung. Ich bin in einem, ja, einer Kleinstadt geboren in Thüringen, Leinefelder. Und dort ist auch Johann Karl Fuhlroth geboren der vor 160 Jahren den Neandertaler entdeckt hat. Und äh, das war so eine Art äh, ja, lokale Größe, die quasi jeder kannte. Die Dorfstraße war nach ihm benannt und die Dorfschule war nach ihm benannt. Das war quasi der bekannteste äh, aus unserer Heimatstadt. Und ähm, dieser Neandertaler hat mich dadurch auch schon immer fasziniert, dieser Urmensch quasi. Und es ist unglaublich, dass ich dann selber während meiner Doktorarbeit an den Knochen gearbeitet habe, die er damals entdeckt hat vor 160 Jahren, an dem Typusexemplar des Neandertalers. Und noch viel verrückter war es, dass ich denn ja selber einen Urmenschen entdeckt habe in Form dieses Denisova-Menschens. Das heißt, dass quasi die Entdecker der zwei Urmenschen, die in den letzten 500.000 Jahren in Eurasien gelebt haben, aus demselben Dorf quasi in Thüringen kommen, das ist eigentlich auch ein unglaublicher Zufall,
1: würde ich sagen. Als Sie promoviert haben, was war denn Ihre Motivation? War das tatsächlich, weil Sie Lust hatten zu forschen und an diesen Skeletten zu arbeiten? Oder hatten Sie auch Lust, äh, Sie unterrichten dann ja auch äh, an der Uni, nehme ich mal schwer an. Ähm, was war Ihre Motivation dahinter hauptsächlich?
0: Ähm, die Motivation
1: ist tatsächlich Forschung. Also ich denke, Max-Planck-Institute vor allem sind natürlich sehr stark forschungsausgerichtet.
0: Äh, Spitzenforschung ähm, sind sehr gut ähm, mit, mit Ressourcen ausgestattet, Infrastruktur und natürlich auch die Möglichkeit, verschiedenste Experimente durchzuführen. Und ähm, es ist ein internationales Team aus der ganzen Welt, was zusammenkommt, um wirklich Spitzenforschung zu betreiben. Und ich war damals sehr motiviert, äh, als, als äh, dann Student und dann Doktorand an diesem Thema zu arbeiten. Weil das Thema hat mich wirklich schon immer begeistert. Also schon als, als Jugendlicher habe ich mich sehr für Altertum interessiert, für Evolution, für Geologie. Ich hatte viele naturwissenschaftliche Interessen, würde ich sagen. Aber dieses Forschungsfeld war dann wirklich für mich ein Traum, wird wahr, weil es eine Kombination war aus so dieser Biotechnologie, Genetik und gleichzeitig dieser Blick in die Vergangenheit, in die Evolution, in die, in die Geschichte. Und das hat im Prinzip alle Interessen, die ich hatte, wirklich zusammengebracht. Und da wusste ich noch nicht mal, als ich studiert habe, dass es das überhaupt gibt. Ja, ich, ich hatte Jurassic Park gesehen Anfang der 90er Jahre und das war ungefähr mein Stand der Forschung. Wobei ich natürlich wusste, dass es das nicht geht, dass man Dinosaurier-DNA nicht aus, aus Bernstein äh, extrahieren kann. Aber dann zu lernen, dass es halt doch geht, aus alten Knochen DNA zu rekonstruieren. Und mittlerweile sind wir so fast bei der 2-Millionen-Jahre-Marke. Also das ist schon eine relativ alte DNA, die mittlerweile äh, untersucht wurde. Und das bietet natürlich ganz tolle Einblicke in die kürzliche Evolution. Nicht in die hunderte von Millionen Jahren, aber trotzdem in die hunderttausende von Jahren. Und äh, das ist natürlich spektakulär. Ich muss auch sagen, der Svante Pebo, der jetzt hier ja auch immer noch Direktor ist, der einer der Abteilungen am Institut. Ähm, der hat damals auch eine, eine Arbeitsatmosphäre hier geschaffen am Institut, die wirklich dafür gesorgt hat, dass die Leute alle hochmotiviert waren. Also auch das Institut selbst. Ähm, das ist ein viel Max-Planck-Institut, nur so ein bisschen so wie bei Google, wo man halt sich wohlfühlt auf Arbeit. Ja, es gibt hier eine Sauna, es gibt hier eine Kletterwand, es gibt hier ähm, eine Tischtennisplatte. Ähm, ein Kicker. Es gab damals noch einen Moment natürlich nicht während Corona, aber dass man halt von früh bis spätabends noch was essen kann in Cafeteria. Und deshalb haben viele von uns wirklich ihren fast gesamten Arbeitstag und häufig dann noch Nacht und Wochenende im Labor verbracht. Und es war eine angenehme Atmosphäre, weil viele da waren und das hat motiviert.
1: Im Max-Planck-Institut sieht das so aus mit Tischtennisplatten.
0: Wir haben keine äh, regenbogenfarbenen Rutschen oder so, die die Etagen miteinander verbinden, wie das bei Google tatsächlich der Fall ist. Aber ähm, das sind nette Sachen. Also das ist sozusagen, das ist auch nicht unbedingt was, was ähm, in jedem max natürlich existiert. Und das sind alles Sachen, die halt auch dann angeschafft wurden von, äh, zum Beispiel, Leute haben sich zusammengepackt und haben den, den, den Tischtennis gekauft oder den Kicker gekauft. Aber die Direktoren haben am Ende gesagt, klar, kann man gut. Kein Problem. Es gibt auch so ein äh, Flügel, so ein Piano, auf dem man spielen kann, wo dann abends auch manchmal noch jemand sitzt und in einer großen Eingangshalle äh, spielt. Das ist auch sehr schön. Äh, und tatsächlich die Kletterwand äh, ist Kunst am Bau. <lacht> ja, sowas gibt es auch. Ähm, also Kunst, die man auch beklettern kann, was natürlich
1: auch eine gute Idee ist. Das ist ja halt großartig. Das hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt vom Funk institut nicht unbedingt erwartet, dass äh, das ist ein bisschen aus wie bei Google. Hervorragend. Lassen Sie uns äh, gerne mal ein kleines bisschen über Ihre Forschung reden. Ich würde gerne mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein kleines bisschen einordnen, in was für Zeiträumen wir uns Sie überhaupt bewegen. Und diese Begriffe von äh, Homo erectus und äh, Homo sapiens und den Denisovaner so ein kleines bisschen zeitlich einordnen. Ähm, wir fangen mal an, vor zwei Millionen Jahren... Ja, wir befinden uns in Afrika und ein, ein Urmensch er hat sich dort entwickelt, der dort rumläuft, nämlich der Homo erectus. Wer ist dieser Homo erectus und was macht er da?
0: Ja, also wir gehen davon aus, Homo erectus war der erste Urmensch, der Afrika verlassen hat. Also der ist vor ungefähr zwei Millionen Jahren, wie Sie schon gesagt haben, in Afrika entstanden und ähm, war der Erste, der Afrika verlassen hat. Äh, die Spuren von Homo erectus finden wir dann schon ab ungefähr 1,8 Millionen Jahren in Georgien, also im Kaukasus. Ähm, das sind so die ältesten Funde außerhalb Afrikas. Und dann auch in Java, äh, in, in quasi Südostasien, also in heutigen Indonesien, und dann auch in Form des Peking-Menschen in, in äh, China. Das heißt, äh, der Homo erectus hat sich ausgebreitet aus Afrika, war der Erste aufrechte, wirklich aufrechtstehende ähm, Urmensch, der hat im Prinzip eine Anatomie wie wir heute. Also aufrecht stehend, für den auf alle Fälle Gang auf zwei Beinen, perfekt äh, von der Evolution ähm, hervorgebracht, sehr ausbalanciert. Äh, und Homo erectus ähm, ist insofern sehr spannend, weil es ein riesengroßer. Quasi Sprung in der, in der menschlichen Evolution darstellt. Also vom Australopithecus oder von, diesen, von dieser Vorform, die, wenn wir sie heute sehen würden, würden wir wahrscheinlich eher an den Schimpansen denken. Und dann haben wir plötzlich Homo rectus, wenn wir den sehen würden, wir denken, es ist ein Mensch. Also das ist wirklich, das ist eigentlich der größte Sprung, würde ich sagen, in der, in der menschlichen Evolution. Und das ist ja auch dann der Beginn von Homo, also von der Gattung Homo, zu der wir ja auch gehören als Homo sapiens. Und ähm, was spannend ist, ist die Frage, warum ist der entstanden? Was macht den so besonders? er hat auch ein relativ großes Gehirn im Vergleich zu dem Vorform wie Australopithecus. Das heißt, auch da hat die Gehirnevolution einen großen Sprung gemacht. Und äh, dieses Gehirn verbraucht aber unglaublich viel Energie. Ne? Also das ist ein sehr teures Organ. Also 25% unserer, unseres Metabolismus, unserer Energie wird von unserem Gehirn ähm, aufgesogen oder verbraucht, obwohl es nur ungefähr 2% der Masse des Körpers ist. Ja, also es ist eigentlich sehr klein und verbraucht sehr viel Energie, zehnmal mehr als der Rest, ähm, die restlichen Organe. Und das beginnt mit Homo erectus. Der hat dieses große Gehirn schon. Und ähm, das kann man eigentlich nur, wenn man viel Energie zur Verfügung hat. Das heißt, er muss irgendwo eine Nahrungsquelle erschlossen haben, die ihm viel Energie gegeben hat. Und da vermutet man halt, dass es Fleisch war oder dass, dass er ein relativ guter Jäger war und dass er vielleicht neue Jagdtechniken entwickelt hat. Also da gibt es zum Beispiel die Hypothese, dass er mobiler war, dass er schneller laufen konnte, beziehungsweise längere Strecken laufen konnte. Und das ist auch was, was mir gar nicht so sehr bewusst war, aber tatsächlich sind wir Menschen und wahrscheinlich auch schon Homo erectus als frühere Urmenschen die, die besten Langstreckenläufer unter den Säugetieren. Ja, das denkt man immer gar nicht. Man denkt so, ach, so ein Pferd zum Beispiel, das kann doch wahnsinnig lange Distanzen laufen, kann es aber gar nicht so sehr wie wir. Also es gibt ja Menschen, die in Ultramarathon laufen, 100 Kilometer oder sowas. Und das könnte ein Pferd nicht, das würde sterben. Also ein Pferd kann so 20 Kilometer laufen, ohne größere Probleme zu haben. Und ab 40 wird es quasi so stark beschädigt, dass es das stirbt, wenn man es am Stück quasi rennen lässt. Deshalb hat man früher dann auch immer die, sag ich jetzt mal, die äh, 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 Pferdepost, die haben dann halt alle 20 Kilometer das Pferd gewechselt und sind aufs nächste Pferd gesprungen und sind halt weiter geritten, weil man so ansonsten das Pferd getötet hätte. Und ein Mensch kann das halt, weil er diese tollen Schweißdrüsen hat und auch wegen diesem aufrechtgehenden Gang. Und es wird so vermutet, dass das so ein evolutionärer Fortschritt war, weil der Mensch plötzlich sowas wie Treibjagd machen konnte. Der konnte quasi eine Antilope hinterherlaufen. Wir haben ja keine großen Krallen und wir haben keine großen Reißzähne. Aber wir hatten dann halt plötzlich den Langstreckenlauf zum Beispiel und konnten so eine Antilope einfach in der Hetzjagd immer hinterherlaufen. Und man fällt die tot um und man kann sie einfach zerlegen. Und dann beginnt auch diese große Gehirnentwicklung vielleicht, wie gesagt, mit der größeren Mobilität. Und die größere Mobilität sieht man ja auch, weil er der erste Urmensch ist, der Afrika verlässt, der dann, wie gesagt, den Kaukasus einwandert oder bis nach, bis nach Indonesien kommt. Und dann im Prinzip beginnt die Welt zu besiedeln, die zu Fuß zu besiedeln ist. Der kommt quasi noch nicht nach Australien, weil da müsste man per Schiff hin oder nach Amerika. Da war es zu kalt zu der Zeit, die Beringstraße zu überqueren. Aber zumindest Eurasien und Afrika wird von ihm besiedelt.
1: Genau, also der Homo erectus, der hat sich jetzt aufgemacht, hat die Welt besiedelt. Aber der Homo sapiens hat sich dann ja trotzdem in, in, in Afrika entwickelt. Also wenn wir jetzt wieder zurück nach Afrika gehen, vor ungefähr 600.000 Jahren, da haben sich jetzt unterschiedliche Linien von, von diesem Homo erectus äh, entwickelt, weitere Menschenformen, wenn man so will. Was ist, was ist da jetzt passiert? Und wie kommen wir dann langsam in die Richtung, die Sie erforscht haben, nämlich den Isovaner und Neandertaler? Jetzt Afrika war
0: tatsächlich für die Urmenschen in den letzten zwei Millionen Jahren und natürlich auch schon zuvor, weil vorher gab es keine Urmenschen außerhalb Afrikas, so ein bisschen so die, die, die Urmenschenpumpe, also wo immer wieder neue Menschenformen entstanden sind. Also Homo erectus, das haben wir gerade gesagt, vor zwei Millionen Jahren, dann entsteht irgendwann der Vorfahre von Menschen und Neandertaler, wahrscheinlich vor ungefähr 600.000 Jahren und wandert aus Afrika aus, kommt nach Europa, wird dort zum Neandertaler, kommt nach Asien, wird dort zum Denisovaner und der, der in Afrika verbleibt, wird irgendwann zu uns, zu uns modernen Menschen. Der hat keinen wirklich guten Namen. Das ist halt auch ganz spannend. Er wurde früher manchmal Homo heidelbergensis genannt, ähm, da gab es ja auch diesen Fund aus, aus der Nähe von Heidelberg, das Mauerfossil. Im Moment geht man aber davon aus, dass es den so nicht gab. Also, äh, weil es ist ja ein Vorfahre von Menschen, Neandertaler, den man dann ja in Europa gefunden hätte. Dann wäre ja der, der quasi Ur- quasi der Vorfahrer von Menschen, die Andertaler, in Europa gewesen. Und äh, davon geht man aber aus, dass es so nicht war. Also im Moment gibt es, also da gibt es ganz viele Streitigkeiten, gerade ob es Homo halt sozusagen als Klade als, als wirkliche Urmenschenform gab. Ähm, weil die Fossilien zum Teil zu jung sind, äh, als dass sie der gemeinsame Vorfahre sein können ähm, und vielleicht einfach nur eine Form von Homo rectus sind. Ähm, und, ja, und dann entstehen im Prinzip in diesen unterschiedlichen Teilen der Welt diese menschlichen Linien, die sich zum Teil dann auch nochmal vermischen. Wir sehen dann zum Beispiel Hinweise, dass ähm, frühe moderne Menschen vor vielleicht 250.000 Jahren nochmal Afrika verlassen haben und nach Europa eingewandert sind. Ähm, und dann natürlich vor 100.000 Jahren wandern die modernen Menschen nochmal aus Afrika aus, zumindest in den Nahen Osten. Äh, und dann aber final kommen wir, moderne Menschen, äh, dann in dieser Form, wie wir sie heute kennen, auf allen Kontinenten, Erst vor ungefähr 50.000 Jahren aus Afrika und verdrängen dann äh, die anderen Urmenschen, die es zu dieser Zeit noch gibt. Es gibt den Neandertaler in Europa, es gibt den Denisovaner-Mensch ähm, in, in, äh, in Asien, dann äh, noch auf den Homo floresiensis, so eine Art Werkmensch auf den Inseln äh, Indonesiens, also auf Flores zum Beispiel, unwahrscheinlich sogar noch eine Form von Homo rectus, wobei das ist nicht ganz klar. Da gibt's Hinweise darauf, dass es sozusagen diese frühe äh, Urmenschenform halt auch noch in einigen Teilen Asien gab, aber vielleicht auch nicht. Und äh, was wir natürlich dann noch herausgefunden haben, als wir die Gene, die Genome äh, entschlüsselt haben dieser Urmenschen, also vom Neandertaler, vom Denisovaner und von den frühen modernen Menschen, war, dass die sich auch miteinander genetisch vermischt haben. Also man könnte sozusagen auch sagen, der Neandertaler ist gar nicht ausgestorben, weil alle Menschen außerhalb von Afrikas heute ungefähr 2 bis drei Prozent Neandertaler-Gene in sich tragen. Das heißt, unsere Vorfahren, als sie Afrika verlassen haben, haben sich auf dem Weg aus Afrika mit Neandertalern vermischt und tragen diese Neandertaler-DNA dann in die ganze Welt, selbst nach Australien oder zu den Indianern Nord- und Südamerikas, auch wenn es da keine Neandertaler gab, tragen auch die Neandertaler-Gene. Und insofern könnte man jetzt auch einfach sagen, Neandertaler haben sich einfach nur in uns eingemischt und sind sozusagen gar nicht ausgestorben, sondern wir haben sie sozusagen absorbiert in unseren quasi größeren Genpool. Und das Gleiche gilt auch für Denisovaner. Deren Gene finden wir zum Beispiel in Papua-Neuguinea und in Australien. Die dortigen ähm, Ureinwohner, also die Aborigines, haben zum Beispiel 5% ihrer DNA von Denisovanern. Das heißt, ähm, auch da könnte man jetzt sagen, dass die Denisovaner gar nicht ausgestorben sind, sondern haben sich dann einfach in den Genpool quasi der frühen modernen Menschen mit eingemischt. Und insofern sind wir so eine Art Potpourri jetzt aus Neandertalern, Denisovanern und modernen
1: Menschen. Also der Neandertaler hat sich in Europa niedergelassen, der Denisovaner war eher in Asien. Der Homo sapiens kam dann von unten nach Afri von aus Afrika ein bisschen später nach und ist dann auf diese Population getroffen. Und eine Denisovaner haben Sie im Grunde gefunden, kann man so sagen, haben Sie entdeckt. Wie kam denn das? Wie, wie kam das Skelett auf Ihren Tisch? Ja, also
0: Denisovaner ähm, waren im Prinzip nicht bekannt als Urmenschenform. Also man wusste sozusagen nicht, dass sie existieren. Ähm, man kannte zu dieser Zeit, können wir jetzt zurückgehen, vor zwölf Jahren war das, ähm, in Asien nur den Homo erectus. Den hat man schon vor über 100 Jahren gefunden. Ähm, den Peking-Mensch quasi. Und, äh, da gab es eine ganze Reihe von Skeletten, auch in Java zum Beispiel, Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden von Homo erectus. Das heißt, man ging davon aus, in Asien gab es Homo erectus, in Europa Homo neanderthalensis, und dann kamen wir moderne Menschen und dann sind diese zwei Urmenschenformen verschwunden. Beziehungsweise manche Anthropologen waren sogar der Meinung, dass aus dem Homo erectus der Chinese entstanden ist und aus dem Homo erectus der Ostasiate auch in, in Russland und aus dem Neandertaler, der Europäer. Und da gab es sozusagen verschiedene Theorien auch, wie überhaupt der Mensch evolviert ist. Die DNA hat dann ganz klar gezeigt, nee, Neandertaler sind nicht Menschen, die sind also sind Menschen, aber nicht moderne Menschen. Das heißt, die sind quasi äh, ausgestorben und äh, haben sich vielleicht ein bisschen mit uns vermischt, aber sind eine andere genetische Linie. Ähm, und dann haben wir vor vor ein bisschen mehr als zehn Jahren diese DNA von diesem Denisovaner ähm, entschlüsselt und zwar war die Geschichte dazu, dass der Knochen selbst, aus dem diese DNA stammt, der wurde 2008 gefunden in der Denisova-Höhle, die ist im altai in der Nähe von Novosibirsk ähm, und der Kollege dort, der die gefunden hatte, der hat mir dann die Probe geschickt, also ich war 2005 dort in der Höhle gewesen bei einer Konferenz und habe dann ja zu dem Thema promoviert. Man ging allerdings davon aus, dass es sich dabei um einen Knochen eines modernen Menschen handelt. Also man ging nicht davon aus, dass es irgendwie ein Urmensch ist. Und ähm, nachdem wir die DNA dann entschlüsselt haben im Labor und ich sie mir angeschaut habe, äh, war ziemlich klar, dass es sich weder um einen Neandertaler handelt, noch um einen modernen Menschen, weil es war eine genetische Linie, die sich viel früher abgespalten hat. Von uns als die Neandertaler. Also, es war ein ziemlich merkwürdiger Befund. Wir dachten damals, es war eine Form von Homo erectus. Wir wussten erstmal nicht, was es ist, weil diese Linie hatte sich vor einer Million Jahren von unserer Linie abgespalten. Wir haben dann später noch das gesamte Genom untersucht, haben dann festgestellt, dass der Denisovaner tatsächlich eine Art asiatischer Neandertaler war, also eine Art Schwesterlinie vom Neandertaler. Es ist näher verwandt mit dem Neandertaler als mit uns. Und wir haben mittlerweile sechs Denisovaner gefunden. Einer dabei ist allerdings ein Hybrid. Das ist ein sogenannter F1. Das heißt, da ist der Vater ein Denisovaner und die Mutter ein Neandertaler. Also ein direkter Nachkomme von diesen zwei Urmenschenformen. Auch ein unglaublicher Zufall. Das haben die Kollegen hier in, in Leipzig entdeckt äh, am Institut. Und ähm, ja, also Insofern wissen wir jetzt, dass diese Urmenschen ähm, existiert haben. Wir haben allerdings kein Fossil. Wir wissen nicht, wie sie aussehen. Wir kennen ihre DNA, wir kennen ihr Genom. Wir wissen, wann sie sich aufgespalten haben von der Andertaler und von uns. Wir wissen, dass sie sich vermischt haben. Wir wissen, dass sie sich eingemischt haben in die... Populationen Asiens mittlerweile wissen wir das selbst in heutigen Chinesen oder heutigen Japanern sich die Denisovaner-Gene finden auch in Südostasien und vor allem auch dann in Papua-Neuguinea wie schon gesagt und in, in australischen Aborigines. Wir wissen auch, dass einige von den Genen der Denisovaner uns Vorteile gegeben haben, zum Beispiel die Menschen, die heute in Tibet wohnen, die Sherpa zum Beispiel oder andere Tibetaner, haben ein Gen vom Denisovaner bekommen, was es ihnen überhaupt erlaubt in dieser Höhe zu leben und tatsächlich stammt auch die einzige andere Denisova-Gen-Quasi-Sequenz, also das einzige andere Hinweis, dass Denisovaner-DNA existierte, außerhalb der Denisova-Höhle aus Tibet. Da hat man auch in einer Höhle ähm, vor zwei Jahren die DNA gefunden von Denisovanern. Das heißt, Denisovaner haben auch in Tibet gelebt. Das heißt, das war in 3000 Meter Höhe. Das heißt, wahrscheinlich waren die tatsächlich auch an das Leben auf diesem Hochplateau angepasst. Und äh, haben scheinbar dieses Gehen dann sogar an uns weitervererbt oder zumindest an die Menschen heute äh, in, in, in Tibet, die dort auch in dieser großen Höhe leben. Also haben diese Denisovaner quasi auch Spuren in einigen menschlichen Populationen hinterlassen.
1: Die Entdeckung war ja äh, wirklich ein riesiger Meilenstein in der, in der menschlichen Evolutionsforschung. Wissenschaft und Forschung ist ja eigentlich ein recht langsamer Prozess und als, als Forscher lebt man so ein bisschen davon, dass man für sehr kleinen spezifischen Teilbereichen arbeitet und ähm, hoffentlich mal Erkenntnisse beitragen kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manchmal der Prozess des Forschens frustrierend sein kann, weil man oft ja auch mal, sich Sachen nicht bestätigen und man eher nichts rausfindet. Äh, haben Sie denn damals, als Sie diese Entdeckung gemacht haben, einen, einen innerlichen Rückwärtssaldo gemacht, als Sie das gesehen haben und gedacht ja, wir haben, wir haben wirklich was Unglaubliches entdeckt und wirklich was beigetragen zur Forschung oder ist das Ganze eher ein bisschen, eher ein bisschen nüchterner?
0: Ja, also das war schon spektakulär. Also ich habe ja sieben Jahre damals schon in dem Forschungsfeld gearbeitet und man wusste ja so ungefähr, was man kennt und was man herausfinden kann und was so die Möglichkeiten dieser Forschung sind. Und natürlich eine neue Menschenform zu entdecken, in Form von DNA-Sequenzen, erstmal nur aus winzigen kleinen Knochen, war natürlich spektakulär. Also ich dachte damals, es war eine Form von Homo erectus, ich dachte, ich hätte die Homo erectus-DNA gefunden. Und ich war natürlich Feuer und Flamme. Ich habe sofort das gesamte Team zusammengetrommelt, was damals am Neandertaler-Genom gearbeitet hat. Und habe die Daten vorgestellt und habe gesagt, hier, sagt mir, das ist falsch, sagt mir, das ist was anderes. Also es war noch wirklich am selben Tag, quasi ein Sondermeeting, äh, einberufen. Zu der Zeit war der, der Chef, der Svante Pebo, der war auf einer Konferenz in Cold Spring Harbor. Und ich habe ihn dann nach diesem Meeting angerufen, weil mir keiner sagen konnte, dass es falsch ist. Ich habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, er soll sich erst mal hinsetzen. Äh, und habe ihm gesagt, ich glaube, ich habe Homo erectus DNA ähm, entdeckt. Und das war natürlich für ihn auch spektakulär, kam dann, glaube ich, Dienstag drauf wieder und dann haben wir das Ganze nochmal <lacht> exerziert und nochmal alles durchgeschaut und kamen dann alle zum selben Schluss, dass tatsächlich, wir haben hier eine neue Menschenform gefunden, haben dann auch ziemlich schnell die Publikation zusammengeschrieben.
1: Als die Entdeckung dann äh, publik gemacht wurde, ist es dann so, dass mal aus, weiß ich nicht, aus Russland alte Kollegen anrufen und sagen, hey, Glückwunsch zum Pfund oder, oder von irgendwo anders ähm, oder ist es, eher, ist es eher ruhig und man, man macht halt einfach weiter?
0: Ja, also es hat natürlich schon eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich sagen. Also es waren natürlich alle sehr begeistert. Also ich war damals sogar bei Stefan Raab oder so, also gefeatured äh, und in den Tagesthemen. Und äh, ich habe quasi eine Woche lang den gesamten Tag mit dem Telefon zugebracht. Äh, als die Publikation rauskam, war mal wieder mein Chef damals, das Wante Bebo, nicht im Haus. Das heißt, ich musste diesen gesamten... Medienrummel alleine ertragen und er ist auch nicht, also er ist, ist sehr gut mit den Medien, aber er, er nutzt auch quasi, also er nutzt nicht jede Gelegenheit und, und wir waren auch schlecht vorbereitet. Ich denke, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so viel, ähm, so viel Medienrummel um diesen Fund geben wird. Ähm, also ich war wirklich völlig K.O. Also ich kann mich erinnern, dass ich dann wirklich nachts mal auf den Teppich eingeschlafen bin und natürlich nach Hause gekommen bin, weil ich einfach mich kurz hingelegt habe und dann einfach äh, weggepennt bin. Und natürlich, das hat schon Kreise gezogen. Also es ist auch immer noch, denke ich, fast in jeder quasi in jedem Review über die alte DNA einer der wichtigsten Funde, natürlich den die, den die Paläo- oder Archäogenetik geleistet hat in den letzten Jahren, weil wir natürlich spektakulär aus einem winzigen kleinen Knochen, also es handelte sich ja wirklich nur um einen Kirschkern großen Fingerknochen, eine neue Menschenform haben entschlüsseln können und über die man ja nichts wusste, die ja völlig unbekannt war. Das heißt, wir haben hier natürlich auch gezeigt, dass unser Forschungsfeld auch ernst genommen werden muss. Es geht halt nicht nur um ähm, in der Höhle irgendwelche Skelette ausbuddeln, sondern halt auch im Labor aus irgendwelchen Knochen irgendwelche DNA ausbuddeln, mit der man dann äh, Geschichte und, und Evolution rekonstruieren kann. Und das hat natürlich auch gezeigt, wie viel... Potenzial in dieser neuen Forschungsrichtung liegt. Und das hat sich ja auch in den letzten zehn Jahren bewährt. Also wir haben ja, nachdem wir im Prinzip die Paläoanthropologie, das heißt die menschliche Evolution, neu aufgerollt haben und diese ganzen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den ganzen Urmenschen relativ gut rekonstruiert haben, ja dann in den letzten Jahren die Archäologie revolutioniert. Also im Prinzip die Menschheitsgeschichte der letzten 10.000 Jahre und das natürlich auch auf spektakuläre Weise. Also da ist ja quasi kein Stein auf dem anderen geblieben für die vor allem Ur- und Frühgeschichte, weil ganz viele neue Befunde aus der Genetik kamen, die im Prinzip gezeigt haben, wie die genetische Geschichte, wie die Besiedlungsgeschichte der Kontinente und der verschiedenen
1: Regionen der Welt war die Medieneinladung. Stimmt, ich habe einen Beitrag gesehen in ZDF bei Terra X, das war aber eher eine, ich sage mal, professionelle Doku. Bei Stefan, waren Sie bei Stefan Raab eingeladen oder haben die einen Beitrag gemacht zu Ihnen?
0: Ja, also die haben einen Be Beitrag gemacht. Ich war nicht bei Stefan Raab selbst, aber die haben einen Beitrag dazu gemacht, genau. Es ging dann halt irgendwie so darum, äh, spektakulär, ähm, äh, der, äh, es wurde erstmalig eine neue Menschenform äh, gefunden, äh, seitdem äh, die Mauer
1: geöffnet wurde oder so. <lacht> Achso, okay. Ich kann mir schon vorstellen. Das war wahrscheinlich am Anfang der, der Stand-up wahrscheinlich. Sehr gut, ja, immerhin. Das ist großartig. Ähm, einmal zu Ihrem Buch, beziehungsweise zum Schreibprozess. Sie haben ja ein Buch geschrieben. Ich nehme an, Sie sind eigentlich nicht äh, gelernter Autor. Haben Sie das Schreiben, den Schreibprozess, äh, eher Ihrem Co-Autor Thomas Trappe überlassen oder können Sie auch gut schreiben?
0: Also, ich denke, ich kann schreiben, weil wir schreiben natürlich als ähm, Wissenschaftler sehr viel, aber tatsächlich ist natürlich die. Literatur, die wir schreiben, unsere Publikationen, Fachjargon. Und ich hätte, wenn ich alleine, komplett allein das Buch geschrieben hätte, aus ich die Zeit nicht dafür gefunden und ich hätte sicherlich auch nicht eine Sprache gefunden, die so gut verständlich ist, dass es, sage ich jetzt mal, für meine Mutti einfach ist, das Buch zu lesen. Und ich denke, das ist äh, uns sehr gut gelungen und das aber hauptsächlich natürlich, weil Thomas ein ausgezeichneter Autor ist. Das war auch sein erstes Buch, insofern kann man auch noch nicht sagen, er war ja eigentlich Journalist und äh, wir schreiben jetzt gerade im zweiten Buch, was auch im Herbst rauskommt, im Oktober. Ähm, und äh, er, er versteht es einfach wahnsinnig gut, äh, diese komplexen Zusammenhänge runterzubrechen auf ein Niveau, das es einfach der Leser ohne Probleme nachvollziehen kann. Und das ist natürlich ihm zu verdanken. Also das hätte ich alleine so nie hinbekommen, ganz klar.
1: Können Sie mal Ihren Arbeitsalltag, so wie wir uns jetzt vorstellen müssen, wir machen ja auch einen Podcast für junge Leute und versuchen ein bisschen aufzuzeigen, was es überhaupt alles für unterschiedliche Berufe gibt. Sie haben jetzt zwar beschrieben, Sie sind viel im Labor, aber wenn Sie mal so in drei Worten sagen müssten, wie meistens eigentlich Ihr Alltag aussieht, welche drei Worte wären das?
0: E-Mail lesen und schreiben. <lacht>
1: das klingt ja genau wie mein Job.
0: Tatsächlich ist mein, würde ich sagen, die Hälfte meines Tages besteht darin, E-Mails zu lesen und zu schreiben. Der Rest im Moment, würde ich sagen, zu 90 Prozent Videokonferenzen. Natürlich in der Pandemie haben wir keine Meetings, ansonsten hätten wir Meetings vor Ort, wo wir sich mit, quasi mit Arbeitsgruppen zusammensetzt. Ich verbringe überhaupt keine Zeit mehr im Labor. Ich war das letzte Mal vor zehn Jahren im Labor und habe dort gearbeitet. Ich bin quasi komplett raus aus dem Labor. Und selbst was Analysen angeht, also solche Genome zu rekonstruieren in einem Computer, irgendwelche quasi Datenanalysen zu machen, habe ich auch seit quasi acht, neun Jahren nicht mehr gemacht. Vom Arbeitspensum hat sich da nichts geändert. Aber wie gesagt, die, die Arbeit selbst ist anders als bei meiner Promotion, wo ich wirklich einfach noch ganz viel Zeit im, im Labor verbracht habe. Und ich glaube, das, was der größte Unterschied ist, ist, als ich selber noch im Labor war, während der Promotion hatte man meistens so ein, zwei Forschungsprojekte, an denen man aktiv gearbeitet hat. Und jetzt im Prinzip halt man mindestens 100. Ja. Und man muss sozusagen einen Überblick haben über die ganzen Projekte und muss ungefähr wissen, wo was ist und wie was läuft. Und ähm, da ja, muss man einfach schauen, dass man das koordiniert bekommt. Und das ist schon ein anderer, äh, ja, man muss einfach sozusagen mehr jonglieren, sage ich jetzt mal. Ähm, gleichzeitig, weil man natürlich ganz viele unterschiedliche Ebenen hat. Also von der Institutsleitung über natürlich dann auch die Professur und Anbindung an die Universität zu den ganzen Projekten äh, und Kooperationen auf der ganzen Welt, quasi international, was meistens auch sehr viele Forschungsreisen ähm, dann ähm, mit sich bringt. Also ich bin eigentlich meistens in den letzten Jahren drei Monate im Jahr unterwegs gewesen, bis auf letztes Jahr. Ich bin jetzt seit über einem Jahr nicht eine einzige Meile geflogen. Das ist für mich auch recht ungewöhnlich äh, im Vergleich zu den letzten 15 Jahren. Ähm, aber auch das ist eigentlich ein Leben, was, was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich selber auch gerade äh, Nachwuchs bekommen habe und eigentlich mitten in der Pandemie, das der perfekte Zeitpunkt war, auch äh, ein Baby zu bekommen. Was also auch sehr schön war, weil es ist mir dann auch erlaubt hat, sehr viel Zeit mit der Tochter zu verbringen, was natürlich auch was ganz Besonderes ist. Weil wenn ich ältere Leute frage, was haben sie in ihrem Leben bereut, dann ist es meistens so der Spruch, ich habe es verpasst, meinen, meinen Kindern irgendwie aufwachsen zu sehen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich mir, denke ich, zumindest für diese zwei Jahre jetzt nicht vorwerfen kann. Ich hoffe auch, dass das im nächsten Jahr so sein wird, dass der Job einen nicht zu sehr verschlingt. Das ist immer ein Problem, wenn man was macht, wenn man an was arbeitet, was einen so richtig begeistert, wo man so richtig drin aufgeht, wo man quasi zum Workaholic wird, weil man hat nichts anderes mehr. Ich habe keine Hobbys mehr. Ich, ich arbeite nur, weil gar keine Zeit für irgendwas anderes bleibt. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass, dass andere Dinge vernachlässigt werden. Und da muss man ein bisschen gucken. Das habe ich auch schon früh gelernt, während meiner Promotion noch so ein bisschen so ein Stressmanagement und Zeitmanagement, dass man halt nicht ausbrennt, weil die Gefahr besteht gerade in Spitzenforschung doch immer sehr. Also ich habe das bei vielen Kollegen, bei vielen Freunden erlebt, Kommilitonen. Wenn man Spitzenforschung betreibt, weil man so viel Spaß an der Forschung hat, gibt man sich häufig so auf, dass man keine Zeit mehr hat für alles andere. Er zum totalen Nerd und ist quasi nur in seinem Forschungsthema, man sieht nicht rechts und links und man muss auch sich Zeit für Bewegung, für Sport, für Freunde, für Familie, für vielleicht auch mal Reisen ähm, einräumen. Ansonsten äh, ist es nicht gesund und dann wird man auch nicht mehr produktiv, sondern wahrscheinlich weniger produktiv.
1: Herr Krause, das wären jetzt sehr schöne letzte Worte gewesen, aber ich habe eigentlich noch eine traditionelle letzte Frage immer an unsere Gäste. Ähm, die letzte Frage ist nämlich immer, welche Eigenschaften darf man nicht haben? wenn man ihren Job machen möchte? Also wenn man meinen Job machen möchte,
0: denke ich, sollte man auf alle Fälle nicht faul sein. <lacht> man sollte ähm, Motivation mitbringen, insofern, wenn man, wenn man kein Interesse hat an, an Forschung oder an, an, an den Themen, wenn man nicht brennt, wenn man nicht äh, Enthusiasmus zeigen kann, ähm, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, Forschungsergebnisse zu verkaufen und natürlich auch, man muss Bereit sein, viel zu arbeiten, weil es ist sicherlich in den meisten Forschungsbereichen so, aber man darf sich nicht äh, vorstellen, man kann hier neun, neun bis fünf äh, irgendwie einen Job haben, 35 Stunden die Woche. Ähm, das ist nicht möglich in der, in der Spitzenforschung, denke ich. Ähm, und ja, also ich kann eher über das reden, was man haben sollte, weil es gibt so viele Sachen, die man vielleicht nicht haben sollte, aber ähm, ich denke, was man haben sollte, haben wir ja gerade schon beredet. also diese Motivation, Man sollte brennen für sein Thema. Man sollte so eine gewisse kindliche Naivität äh, mit sich bringen. Also so, ein, so, ein, so, ein, so eine Neugier auf, auf alles. Ja, ich denke, das, das macht einen Wissenschaftler aus. Der schafft Wissen, weil er quasi an die Grenzen stößt von dem, was man weiß. Und äh, das geht nicht ohne. Also wenn man sich schnell mit Dingen abfindet ähm, und die Dinge so nimmt, wie sie sind und sich quasi nicht fragt, warum die Dinge so sind. Das nicht hinterfragt, was man weiß, dann ist man auch kein guter Wissenschaftler.
1: Herr Krause, ich bedanke mich vielmals fürs Gespräch und bin sehr gespannt, was, was noch vom Max-Planck-Institut in den nächsten Jahren alles für Entdeckungen kommen und wie, wie Sie Ihre Forscherinnen und Forscher managen zu den neuen Entdeckungen. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie die Zeit für uns genommen haben. Es war wirklich sehr spannend und Herzlichen Glückwunsch mal zum Buch und ich freue mich sehr auf Ihr neues Buch im Herbst. Da bin ich dann einer der ersten Käufer. Okay, Herr Göring, vielen Dank. Und falls ihr euch fragt, was UniClover eigentlich ist, wir sind eine studentische Unternehmensberatung aus Potsdam und bieten Studierenden-Workshops und erste praktische Erfahrungen mit Beratungsprojekten in Unternehmen an. Das heißt, Unternehmen bekommen äh, gute und günstige Beratung von jungen und talentierten Studierenden und dafür können die Studierenden mal praktische Erfahrungen in den unterschiedlichen Unternehmen sammeln. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann klickt einfach auf unsere Website clever.de. Da könnt ihr uns direkt schreiben und wenn ihr Interesse habt, freuen wir uns über eure Anfragen und Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.